0: Mentales Nirvana ist wieder da. Lenny, kannst du es glauben? Kannst du es glauben, Lenny? Letztes Mal haben wir zusammengesessen vor anderthalb Monaten. Echt, so lange? Ja. Anderthalb Monate ist unsere letzte Folge her. Ja. Echt, anderthalb Monate? Alter Schwede. Klausurenphase schlaucht.
1: Klausurenphase, irgendwelche organisatorischen Dinge, Innere Differenzen,
0: alles mögliche haben ja, wir Alles dabei gewesen, In den Tiefen. Bestimmt ist irgendwo noch ein toter Wellensittich dazwischen gewesen.
1: Das wüsste ich, glaube ich. Aber <lacht> kommt vielleicht noch. <lacht> ja. Nobody knows. Weiß ich, willst du einen Wellensittich kaufen?
0: Nee, wir hatten ja mal Wellensittiche. Denen das mal, nee, War auf, so gar keinen, wieder, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen die Viecher. Bögel
1: halten ist wie das Dimmste, was man eigentlich machen
0: kann, oder? Vor, also vor allen Dingen, weil die Viecher so wahnsinnig lange leben. Ja. Also gerade, wählen sie dich, Ich weiß, du, wie lange wählen sie dich hier leben? Nee. Die können bis zu 15 Jahre alt werden, die Biester. Was? Ja. Der wie der Hund. Ja, die leben richtig lange, die scheiß Biester.
1: Ja, die, die machen da auch wirklich nur für ein Jahr Spaß, dann hast du da auch keinen Bock mehr auf die Viecher, oder?
0: Also ich war nur peripherer Besitzer. Eigentlicher ja, Besitzer war ja meine Schwester. Mhm. Und ähm, an sich war es eigentlich für die erste Zeit ganz lustig, weil ähm die sind einigermaßen leicht sauber zu machen. Ähm und wenn es dann jemand macht. Mm. Und es war eigentlich immer ganz lustig, weil wir die bei uns im Wohnzimmer stehen hatten und ab und zu konnten die dann mal raus und sind dann bei uns durch die Bude geflogen. Und äh, dann haben wir denen lustige Kunststückchen beigebracht und äh, die war noch relativ zahm am Anfang, bis der das eine viel gestorben ist. Oft, von da an wurde die andere wahnsinnig schreckhaft. Okay. Dann haben wir einen zweiten geholt, weil ja alleine wohl relativ schnell eingehen. Und der neue Vogel war der Horror. Mm. Bob. 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 Den Namen kenne ich noch. King Bob. King Bob? Nach, einem, nach dem Minion benannt. Wow. <lacht> Und oh, die machen so einen Krach. Ich habe es mir irgendwann ange- angewöhnt. Ich weiß, ich werde hier jetzt wahrscheinlich... Ich werde dir jetzt wahrscheinlich sofort als Tierquäler äh, abgestempelt, aber die waren irgendwann so laut. Jetzt muss man mal sagen, da war ich 15, 16 oder so. Okay. Und die Viecher waren einfach so hart nervig. Und immer wenn du den Fernseher angemacht hast, dann ging, ging der Alarm los, aber richtig. Und die mhm. haben dann auch so einen hellen Ton wie so eine Alarmanlage. Ja. Und dann habe ich es mir angewöhnt, irgendwann einfach meine Soft-Air, immer mit. Immer mit, <lacht> immer mit auf, auf Sofa zu nehmen. Nein, ich habe nicht auf die Vögel geschossen, aber, aber, gegen den, aber unten gegen den Käfig. Und dann war Ruhe. <lacht> ja, ich bin nicht stolz drauf, aber es hat funktioniert. Oh, Junge, da kannst du dich einfach gegen den Käfig gegenhauen. Was oh, ist der Unterschied? Also ob ich jetzt da hingehe und auf den Käfig draufhauen? die Ja, Schiefe aber mit so das software schuss kann mal schief gehen. Das kann schief gehen. Da hast du einen Bob am Boden. Das ist mir einmal passiert mit beim Gartenschlauch. Tatsächlich. Wir hatten unten, wir hatten unten bei uns. Aber das war ein Versehen, das war wirklich ein Versehen. Da ich Peter, klopft, klopft hier gleich an die Tür. Ich sag äh, äh, dir das. Pass auf, gib mir Zeit zur Rechtfertigung. Ich habe mit einem Freund unten auf der Straße Basketball gespielt. Und meine Schwester damals, weiß ich nicht, zehn oder elf oder so, hat mit, hat mit einer Freundin von ihr oben auf dem Fensterbrett gesessen und haben meinen Kumpel und mich die ganze Zeit hardcore genervt. Also die sind mir uns richtig auf den Sack gegangen und irgendwann sind wir dann unten in den Garten geschlichen. Ich habe einen Gartenschlauch geholt und habe die beiden dann nass gemacht und hinter denen war halt das Fenster offen. Und dann ist der Strahl an denen vorbei und hat den Vogel voll von der Stange geholt. <lacht> und da war Schluss mit lustig. Ach ja, die guten alten Zeiten. Er sind nur noch Schweine. Jugend- Mehr Schweinchen. Jugendsünden. Jugendsünden, ja fällt dir gerade irgendwie spontan irgendeine Jugend an äh, Anführungsstrichen Jugendsünde ein? Weiß ich nicht, keine Ahnung, mal ein, ein Fahrrad von einem Kumpel geschrottet oder von zu Hause weggelaufen oder also Crack verkauft sp- hinter der Kundschaft. Spontan fällt
1: mir nur eine Jugendsünde ein. Da war ich aber richtig, richtig klein. Crack
0: verkauft hinter der Sporthalle.
1: Ja, das ist was du mit Sex hat <lacht> Was Was ne? jetzt
0: für dein Taschengeld <lacht> auch besser Ja,
1: nee, da war ich glaube ich, war ich glaube ich vier oder sowas. Und ähm, tschüss,
0: hast du früh angefangen?
1: Ja, ich habe früh angefangen mit der Kriminalität. Das ging nur weg ab von da. <lacht> Aber äh, meine Nachbarin hatte, war, war da irgendwie, ich habe draußen auf der Straße gespielt und irgendwie meine Nachbarin, glaube ich, hatte mir irgendwie gezeigt, hey, guck mal, du kannst mit einem Stein auf der Straße malen. Und okay. dann konntest du, äh, dann wenn, ich weiß ja, jeder weiß, weil wenn man so auf Asphalt mit einem Stein so rumkrass, der ist ja so eine weiße Spur. Ja. Da kann man damit so malen. Dann habe ich damit angefangen zu malen und dann äh, ist die Spiel wieder reingegangen. Und was macht dann der kleine Lenny dann? Boah, ein magischer Stein, mit dem man malen kann. Und wenn man Wasser drüber macht, geht das weg. Da kann ich ja mal das Auto der Nachbarn
0: dekorieren. Nee, nein. Nein, ich hast du nicht gemacht. Ich habe
1: dann das, Nach- das, der, das Auto der Nachbarn mit einem wunderschönen Kunstwerk, was ein Vierjähriger geschaffen hat, <lacht> angemalt. <lacht> nein, hast du nicht. Und ich meinte, das ist kein Problem. Das ist magischer Stein. Das geht weg. <lacht>
0: Da haben sich die Nachbarn Boah, ja richtig bedankt. Das war, die, das war Boah, wirklich.
1: Ähm, so, so früh war man kriminell dann, ne?
0: Das nicht schlecht. <lacht> Krass.
1: Ouch. Ja, mit Ich mit vier, ne?
0: Oh, vor allen Dingen, was willst du denn da als, stell dir mal vor, du kommst eines Morgens aus der Haustür raus und hast dann einfach so ein, weiß ich nicht, so fette Strichmännchen vorne auf der Motorhaube oder so also oder ein Das ist einfach
1: nur wildes Gekrakel, mehr und, war das nicht. Ja,
0: und, und und du willst einfach, du bist so sauer, du willst irgendjemanden schlagen oder war das so ein Vierjähriger, da kannst du ja keiner runterhauen. So jedenfalls nicht von den Nachbarn. So. Ja, also... Das kannst du ja nicht machen.
1: Ich fand es im aber, Endeffekt auch witzig, meine Eltern haben es halt von, von der Versicherung abbezahlt äh, und sowas, aber das war halt wirklich. <lacht>
0: Sie sind, damit, Sie sind damit am Kannstein hängen geblieben? Wie genau das denn? Ja, ist
1: ja haftlich wenn ein Kind Scheiße baut und du hast es nicht ja. gesehen. Da haben meine Eltern auch ihre erste Lektion in ähm, Formulierungen gegenüber der Versicherung ge- bekommen von unserem Versicherungsmakler. Die mhm. haben nämlich, äh, es gab es gibt nämlich zwei Sachen, die du mit dem Fall sagen kannst. Entweder ich habe dem Kind g- gesagt, es soll, es soll die Autos von anderen nicht anfassen oder ich habe es nicht gesehen. Und bei dir war beides der Fall? Nein, aber du, du, das Problem ist, wenn du sagen würdest, ich hätte, hätte es gesehen und hätte dem Kind gesagt, es sollte es nicht machen, würde die Versicherung nicht zahlen. Weil Nein, dann hast du es gesehen und es war fahrlich. Aber du hast
0: nichts dagegen unternommen. Genau. Okay.
1: Auch, auch wenn du wenn, wenn dem Kind das gesagt hast, machst du es dann trotzdem so. Trotzdem hast du, hättest du das Kind aufhalten können oder sowas. Deswegen solltest du in dem Fall immer sagen, ich habe das nicht gesehen. Einige würde denken, oh, da habe ich da meine Aufsichtspflicht verletzt. Nee. Sag, du hast es nicht gesehen, dann zahlt die Versicherung.
0: So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mentales Nirvana. Thema heute Versicherungsbetrug. Uh,
1: das ist ja kein Betrug ist ja auch äh, Unfall.
0: Ja, ja, na klar. So, das nächste ist, wie, das nächste ist wie, Lohnersatz, wie umgehen wir Lohnersatzleistungen, wenn wir eine eigene Firma gründen <lacht> wollen. Leute, wie ihr richtig, richtig sauber Steuern
1: spart. Reden wir über Offshore-Firmen. <lacht>
0: Schon mal auf den Caymans gewesen? Ist schön da, ich war auch noch nie da, aber... <lacht> Die Lufthansa auch nicht. Ich hab da fünf Firmen. Die Lufthansa auch nicht, aber ja. sie haben da trotzdem einen strategischen Standort. Wow, wie kann das bloß passieren? Ja. Tipp ähm, nee, so Nummer zwei, Dubai. <lacht> wenn wir, wir ganz so schön bei Jugendsünden sind, ähm, hattet ihr auch irgendwie... Ich habe das Gefühl, es gab früher in jeder Nachbarschaft diesen einen komischen Nachbarn, der irgendwie... Weiß ich nicht, ich, ich habe immer die, dieses Bild von, dem, von einem älteren Herrn im Kopf. Entweder von einem älteren Herrn, der Kinder scheiße findet oder von einer älteren Dame, die einfach ein bisschen wunderlich ist. Mm. Gab es bei euch auch sowas? So einen richtig komischen Nachbarn?
1: Ja, komischer
0: Nachbar, Lass wir mal überlegen. Es gab viele komische Menschen in unserer Straße auf jeden Fall. Also ich komme da jetzt nur drauf, weil wir jetzt gerade, ich habe ja früher auch viel Fußball auf der Straße gespielt hm. mit Freunden und wie oft uns damals der Ball über irgendwelche Hecken geflogen ist, man kann es ja gar nicht zählen. Ja, ja, und meistens war das auch kein Problem, entweder man ist selber rübergeklettert ja. oder man hat bei den Nachbarn geklingelt und
1: gefragt, ob man den Ball, Ball wieder haben
0: kann. Ja. Und der, der bei uns direkt gegenüber gewohnt hat, der wohnt da heute immer noch, Bei dem, ist, der hat die Bälle immer nicht rausgerückt. Der wollte uns die Bälle nicht wiedergeben. Dass wir sogar zweimal die Polizei rufen mussten, damit wir unsere scheiß Fußbälle wieder kriegen. Das war richtig, das war echt Das ist auch hart. so lächerlich, ne? Auch so, ein, auch so ganz komische Leute. Ganz komisch.
1: Ja, wenn man wirklich Kindern sagt, nö, ich krieg auch einen Ball nicht wieder. Das sind fucking Kinder, ja, Bro. Ja. Also da wirklich so einen, so einen Aufstand zu machen wegen dem scheiß Fußball, ne? Das habe ich auch schon häufiger... Wir haben das auch, wenn wir in der Straße Fußball gespielt haben oder wir haben damals Inline-Hockey gespielt. Da war es auch mal ein Drama.
0: Auch geil, warum habe ich das denn? Ich habe das, das glaube ich, nie gemacht.
1: Ja, das, das geht auch wirklich nur gut, wenn du eine gute Straße hast. Eure Straße war ja, glaube ich, nie so gut asphaltiert.
0: Ja, was heißt, as- asphaltiert ist sie ja gar nicht. Ja, also genau, Die du ist ja eine gute das Asphaltstraße ja nur, Das sind ja nur... Äh das ist ja so eher eine Schotterstraße, ist ja auch nicht so, es nur Backsteine. Backsteine, ja. Genau. Mit und so einem komischen, was das soll, weiß ich auch ja, nicht. Diese komische ja, Kuhle in der Mitte von der Straße. Die hatten
1: ja immer so eine Kombination aus Kopfsteinpflastern und so, so streckenweise komplett asphaltierten Straßen. Und ja. darauf kannst du halt wirklich nur gut inline fahren. Ja. Und darauf haben wir dann inline Hockey gespielt, wir hatten so zwei Tore und dann halt Hoch- äh, Eishockeyschläger und dann halt so ein Tennisball. Mit Tennisball haben wir ja halt gespielt. Mhm. Und der Tennisball ist dann auch überall hingeflogen, ne? Da muss ja. man auch mal aus einigen Gärten und Hecken rauskramen. Und da waren die Nachbarn auch teilweise nicht so glücklich drüber. aber
0: das ist ja gar nicht verhindern. Ja. Aber ich glaube schon, dass es hardcore nervig ist, wenn du irgendwie, du willst einfach nur chillen am schönen Sonnertag und das alle dann zwei bei, Minuten ja. leben und leben lassen. Ja, ich
1: verstehe es schon irgendwie jetzt. Je älter ich werde, desto mehr gehen die Kinder auch auf den Sack. Aber...
0: Aber ehrlich, wir beiden sind ja auch eher in so dörflicheren Gemeinden groß geworden, ja. wo du entweder hinziehst, wenn du, wenn du alt bist und dich zur Ruhe setzen willst oder wenn du eine, oder wenn du gerade ein jung bist und eine Familie gegründet hast. Mhm. So, da musst du mit kleinen Kindern einfach rechnen, ansonsten hau ab.
1: Ja, also ganz ehrlich, du ziehst zieh da nicht hin, wenn, da, wenn, du, wenn du, du weißt, dass da kleine Kinder hinkommen, so Punkt. Ja. Du weißt du, dass du da Familienleben und du weißt, dass du in einem Familiengebiet lebst? Wenn du in einem verkehrsberuhigten Bereich lebst, also in der Spielstraße, was erwartest Ach. du denn da?
0: Aber war eigentlich von der heutigen Sicht aus irgendwie beurteilt, echt ganz schön ein bisschen abseits aufzuwachsen, oder wie siehst du das? Oder wärst du lieber ja, in der 100%. Stadt aufgewachsen?
1: Also in der Stadt auf gar keinen Fall. In der Stadt würde ich das, glaube ich, grauenvoll finden. Die Stadt ist irgendwie so ein. Hm. Ich, ich mag es, dass man diesen behüteten Ort hatte, dass man diesen diese Naturzugriff hatte, dass man halt in, im Wald rumgelaufen ist oder irgendwo auf Feldern gespielt hat oder sowas. Ja, wir auch für im Wald waren. Diese ja Kinder, die wirklich in Wohnungen mitten in der Innenstadt aufgewachsen sind. Ja,
0: echt krass. Das ist für mich so komplett unverständlich, so, dass das Wald war für dich ein Stadtpark. Mhm. Ja, ich kann mir das auch... Aber dadurch wächst du halt auch total fernab irgendwie, irgendwie auf hatte ich immer da, also da ich immer das Gefühl weil es bei mir ganz ganz lange gedauert hat bis ich wirklich Bock auf, auf Hamburg als Stadt bekommen habe ja. also sogar bis ins äh, bis ins pubertäre Alter rein fand ich Hamburg immer scheiße
1: ja Hamburg war immer aufwendig das, da hinzukommen zu kommen und da, sowas, Bergerdorf hat gereicht
0: ja also, ja also es war halt auch einfach irgendwie dieses ganze große und so viele Menschen und so laut und so das war einfach nur irgendwie stressig ja genau so sogar als dann so langsam die Zeit kam wo man dann auch in Clubs gegangen ist ja genau selbst
1: das war immer anstrengend weil man auch nicht wusste wo man ist so ungefähr man hatte ja wirklich keine richtige Orientierung du wusstest so, ja komme ich hier wieder weg so ja äh. dann lieber Funpack-Tritto. Ja, auch Tritter. <lacht> da wusstest du
0: auch nicht wie du nach Hause kommst aber wenigstens warst du irgendwie in der dörflichen Gemeinde irgendwo auf dem Acker das, das kenne ich <lacht> Oh, ja, shit. Also ich weiß nicht, ob das hier irgendjemand, also vielleicht äh, kommt es dem einen oder anderen Hörer noch bekannt vor, aber für die, denen das jetzt nichts sagt, ähm, Anpack Ritter ist, glaube ich, der größte Club Norddeutschlands. Tatsächlich. Ja. Und einfach wirklich ein Riesending und auf dem Freitag, das war mal auf dem Freitag, ne? Auf dem Freitag konntest du da schon mit Begleitung eines 18-Jährigen, als 18-Jähriger konntest du drei Minderjährige ab 16 mit reinnehmen. Ja. Das haben man halt früher immer, immer mal so ausgenutzt. Bist du mal mit dem Shuttle-Bus dahin gefahren?
1: Ja, ich war, glaube ich, glaub, ich, einmal. War ich über einmal? Einmal, glaube ich. Also ich, ich bin nie ein Funpark-Tleher gewesen. Ich war auch nie Party-Team. Oh, okay. Also ja, du okay. warst da, glaube ich, mehr in der Szene drin, aber ich, ja, ich weiß, wie es da ist. Aber, ist das ist ja. so richtig
0: Szene. Also, ich habe mich da immer früher mal, also klar war es damals geil, als es das erste Mal hieß: Lass mal in den Funpark gehen. So also das ja. erste Mal feiern und so, der erste Fire-Experience so gewesen. Ähm. Uh, und von da an habe ich mich dabei öfter einfach reinquatschen lassen von irgendwelchen Leuten und es gab auch viele, die ihren Geburtstag da gefeiert haben weil es einfach, ich sag mal vergleichsweise günstig war, da eine Lounge zu mieten, mhm. dann gab es Getränke irgendwie und dann hat man da gefeiert. Das ja. waren schon ein, zwei ganz coole Geburtstage, aber boah, Funpark Drittau. Ja, ich glaube, wenn du ei. jetzt noch dahin gehst ei, ei, ei,
1: ei, ei. ist jetzt nicht so mein Grind, glaube ich.
0: Also ich bin da ja einmal nüchtern gewesen. Ach du Scheiße. Das kann ich noch weniger empfehlen, als da überhaupt hinzufahren.
1: Mm.
0: Nüchtern dahin. Nüchtern. Boah. Weil wir die, die, die Schwester von einem Freund und ihre Freundin dahin gefahren haben. Und äh, ich und eine andere Kumpel nüchtern bleiben mussten. Ui, da siehst du erstmal, was für Gestalten da rumrennen. Mm. Erstens. Und zweitens, was da mit den minderjährigen Mädels passiert. Also vor allen Dingen, die haben, ja auch, die haben ja auch im Funpark immer ganz, ganz komische Abende gehabt. Auf dem Freitag, also da, wo 16-Jährige da sind, da konntest du als Mädchen deinen Schlüpfer vorne bei der Kasse abgeben und hast dann Freigetränke. Hast dann so so Bitte viele. was? Ja. ja, ja. Das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Das kann, ich weiß nicht, ob sie es heute noch bringen. Oder, weiß ich nicht, alle Frauen mit Botox oder so kriegen kriegen Freigetränke oder so ein Scheißdreck. Was? Ja, ja, es gab richtig abgefuckte Scheiße. So, und, dements- und dementsprechende Leute sind da auch, sind da auch hingefahren. Also, wie gesagt, an dem Abend, wo wir da nüchtern waren, du hast da, du hast da ja einmal diesen, diesen Riesenflor direkt am Anfang, wenn du reinkommst, ja. und hast du auch so ein paar Stangen und Käfige, wo, wo halt so drin getanzt werden kann. Und wenn du dann da als, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich konnte auf jeden Fall, wie gesagt, schon Auto fahren, 18, 19 oder so. Ähm, und wenn du da mal siehst, wenn sich da so eine 16-Jährigen an so einer Stange regeln und hinter denen steht einer, der mal mindestens 23, 24 ist, hm. da kriegst du schon leichte Würgereize.
1: Ja, es ist alles etwas kritisch. Sagen wir mal so. Grenzt auf jeden Fall an äh, Illegalen. wir so.
0: <lacht> Funpacktritt. Oh. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Junge, Junge, Junge. Was jung. war so dein, dein erstes Mal feiern gehen? So mein erstes Mal feiern gehen? Boah. So ein paar Eckdaten.
1: Ein paar ich überlege gerade was so, so feiern zählt. Das so. also sind ja meistens dann so Hauspartys und sowas, so also feiern gehen an sich. Übrigens, kann ich mich echt nicht daran erinnern, was das äh, erste Mal war.
0: Übrigens, was ich überhaupt nicht empfehlen kann, ist äh, mit einer Fußballmannschaft feiern zu gehen. Das ah. ist die allergrößte Katastrophe. Wo oh, ist das, das Fußballvereine, Sauvereine? Ja, Sauvereine und vor allen Dingen auch ganz oft kein Schamgefühl vorhanden. Gar nicht. Ja. Ja. Also so gar nicht. Also das ist wirklich einfach nur Hirntod. Mm. So, vor allen Dingen ab so einer gewissen Liga, ich meine, also wenn du so irgendwie, weiß ich nicht, ich kenne mir jetzt im Fußball auch nicht mehr so gut aus, was ist da alles so für, für, für Kreisligen, aber so, wahrscheinlich so Kreisliga oder so, wo es ja nur so halb ernst zu geht, weil die Leute sich vorm Spiel schon mit Bier zuschütten. So, dann gibt es in der Pause noch mal was und am Ende kannst du überhaupt noch froh sein, wenn einer mal einen Ball trifft. Ja. Also Wenn du mit solchen Leuten feiern gehst, die dann ja auch teilweise wirklich schon Anfang 30 sind, boah, Ja. Oi, da habe ich einen Abend hinter mir, nee, da wäre wär, wär ich froh, wenn ich da einen Filmriss gehabt hätte. Das war ja. so dermaßen unangenehm. Mhm.
1: Nee, also, ich war nie so groß der Feiertyp, ich bin Manchmal habe ich gedacht, so ich habe damit irgendwie was verpasst, aber im Endeffekt denke ich mir, also jetzt, wo ich ein paar, paar mehr Mal mehr feiern war, denke ich mir so, yo,
0: warum? Also es ist irgendwie eigentlich mittlerweile, ähm, wenn man mal sagt, man geht feiern, dann finde ich irgendwie die, diese Zeit vorm Feiern, dieses Vor- Trinken. Da ist die, die Truppe auch, viel wichtiger, wenn der du unterwegs entsp- bist. Das ist viel entspannter und dann denkt man ja auch ganz so: ey, können, wir einfach, können wir nicht einfach hier bleiben? Ist doch geil, ein ja. da. Was, was sollen wir jetzt noch? Weil ab, ab dem Moment, wo du losgehst, wird es nur noch stressig.
1: Ja, du musst in den Club, du musst einen Club finden, du musst reinkommen, du musst irgendwie ja, du musst deine Jacke mal abgeben. Du musst erstmal hinkommen. hinkommen. Du musst dann die scheiß Jacke irgendwie abgeben, wenn du im Winter unterwegs bist. Im Sommer geht es ja noch. Du musst dann nicht, du quetschst dann durch so einen voll gepackten Club bis oben hin vorbei an Serkan, der sich gerade an die dritte 16-Jährige von hinten ran <lacht> rüber, so rüber zu der Mädelstruppe, ähm, sch- Mädelstruppe, die ungefähr vorne überkippt durch das ganze, ganze Make-up, was sie in der Fresse haben <lacht> und probierst dann irgendwo, dich dann irgendwo auf einen Sitzplatz zu finden, wo dann zwei sitzen können und zehn daneben stehen. Das ist immer das um Beste. Und dann überteuerte Getränke für 20 Euro zu trinken, wenn du sowieso schon besoffen bist um dann zu sagen, wenn zu sagen, wir machen bis 4 Uhr morgens und gehst dann um eins.
0: Ja, also was mich auch ganz oft stört, ist einfach die Musik. Auch die dann, Also erstmal erstmal das Klientel, das du so antriffst, das hast du ja gerade nach Corona gemerkt, so wie die Leute alle wieder auf die Reeperbahn geströmt und, und so, da war für die Hälfte nur unterwegs, um Krawall zu machen. Ja. Und äh, ich war jetzt über, über Silvester, war ich ja in Münster und da waren wir ja auch feiern und ähm, da war im also, wir waren sowieso viel zu spät erst im Club. Wir waren um drei erst im Club oder so. Und die Musik war einfach. Also, die Musik an sich war gut, aber der DJ war so unglaublich inkompetent. Ja. Weil, weil diese, diese, dieser Mix von Musik, der war einfach so damals schlecht. So ich, ich hasse es, wenn DJs viel zu
1: sehr Songs remixen und einfach Hooks zerstören. Ja. Das geht mir so oft den Sack, wenn du so einen Song hast, der so eine richtig geile Hook hat. Irgendwie so richtig, was, was jeder mitsingen kann, ne? Und die dann einfach das einmal spielen und dann die ganze Zeit ihren Bass da durchhauen wollen und dann so einen starken Remix daraus machen, dann den Song auch nur irgendwie eine Minute lang spielen. Das, das, einmal hab ich's gehabt, da hat er irgendwie, hat er irgendwie The Last Resort, also die Hälfte des, des, der Hooks dreimal gespielt, dann einen Bassbeat dahinter gelegt, dann
0: einmal die Hook gespielt und dann war der Song vorbei, nach einer Minute. Ja, das war genau das war das bei uns auch. Also, dass der auch diese die Songs nicht bis zum Ende durchspielen, sondern sondern war ein Cut drin und dann kam plötzlich ein Song mit einem ganz anderen Beat und ja. stand so äh, wie, so wie muss ich jetzt nicht wie muss ich jetzt nicht, tanzen. <lacht> genau, was was das, geht hier ab? So Das war fast so ein bisschen wie der Roboter aus den aus den 80er. Ja, ja,
1: genau. Also, das geht mir so auf den Sack und die Musik ist halt einfach meistens Kacke in den Clubs. Ich habe wirklich selten einen Club gehabt, wo es wirklich gute Musik war. Beste Musik,
0: Morcore Partys. <lacht> Ja, die einzige Morgenparty, party die ich ja bisher einmal mitgemacht habe, war die, wo ich mir direkt nach zehn Minuten den Knöchel verstaucht habe. Bester Mann. Wieso bester Mann? Ja, bester Mann, weil ich gehen musste und du allein bist da beim Gottes. Du Hund. Oh Mann, oh Mann. Aber jetzt- <lacht> okay, diese Story müssen wir jetzt auch, glaub ich, auch nicht aufrollen. <lacht> ähm, aber so, ich weiß nicht, gerade nach dem letzten Mal feiern in Münster da habe ich mir ja selber noch so die Frage gestellt, weil ähm, weil der Kumpel, den ich da besucht habe, das war halt einmal Silvesterparty, da wusste ich, safe wir gehen feiern, da hatten wir da hatten wir Karten für den Club mhm. und dann war es aber irgendwie so, dass wir am Abend vorher schon feiern waren im genau in dem gleichen Club ja. und da habe ich mir schon die Frage gestellt, sag mal, Per, bist du das noch, kannst, ja, du, kannst du, du das? kannst, Vor allem kannst, kannst, kannst du kannst du zwei Tage hintereinander feiern gehen ich muss sagen, es hat eigentlich ganz gut, ganz gut funktioniert, aber nur unter der Prämisse, dass ich mich, ich habe mich am ersten Abend schon gut abgeschossen ja. und habe dann am zweiten Abend gesagt, ich schalte einen Gang zurück, was am Ende des Tages auch gar nicht so dumm war, weil alle anderen auf der Party sich einfach komplett die Kante gegeben haben. Ja, wenigstens einer hat noch seinen Kopf zusammen dann, ne? Ja, vor allen Dingen, also bei der, bei der einer kam dann später noch die, die, die Freundin irgendwie dazu und ich glaube, die war dann ganz dankbar, weil ihr Freund war total hinüber, Ja. so. Dass sie wusste, da ist noch einer, der so ein bisschen aufpasst. Und dann mhm. hat sie ihn irgendwann, dann hat sie noch irgendwann ab, äh, abgesondert von der Gruppe und hat gesagt, wir fahren jetzt nach Hause. Ja. Ähm, aber es ging und es hat auch tatsächlich echt Spaß gemacht. Aber trotzdem bin ich keiner, der, der gerne noch feiern geht. Same. Ich
1: sehe teilweise nicht so den Sinn da drin. Nee, also, es ist mehr Stress, als es bringt. Ja. Also ich, wir haben, wir sind ja vielleicht, also wir enjoyen ja auch nicht wirklich so die Musik beim Feiern gehen und sind ja eher so Typen für Konzerte. Konzerte liebe ich, feiere, finde ich immer geil, weil ich einfach für die Musik da bin.
0: Ja. Also ich meine, auch im Clubs kann es echt geil sein, wenn man, wenn man da gut tanzen kann. Und ich bin jemand, der wahrscheinlich, also ich tanze gerne, aber wahrscheinlich schlecht. Ja. Ähm, aber so ab und zu mal die Beulen aus dem Teppich treten. Die ist Beulen schon aus dem Teppich treten. Ist schon <lacht> ist oder, oder, so. wie man, oder wenn mein Vater sagen würde, abhotten. <lacht> abhotten? <lacht> oh. Ich hoffe wirklich, dass das nur ein Vaterbegriff ist von meinem Vater und kein generationsübergreifender das, dann, ich hab das nie gehört zum Glück. Gut, okay. Ich ja. hoffe, dass es kein generationsübergreifender nee, Begriff aus unserer Elterngeneration ist. Ähm, jedenfalls... Ähm, Oh, welche stehen geblieben? Das hat mich voll aus dem, aus dem Konzept Abhoden. gemacht. Ab, beim Abhobten. Ab, 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 Einige Mal. Es macht mir auch Spaß zu tanzen, wenn die Musik gut ist. Es ist nur noch so selten der Fall. Mhm. Und der ganze Prozess drumherum, find den finde ich wahnsinnig stressig. Ja. Zum Club hinzukommen, finde ich, find ich total scheiße. Ja. Und zu wissen, dass ich nach dem Club mir auch irgendwie noch einen Weg nach Hause ich, organisieren muss. Also ich bin ja. ja auch ein bisschen außerhalb wie du. Ja. Und ähm, entweder du musst immer gucken, dass die Bahn fährt. So innerhalb von Hamburg ist ja nicht so das Riesenproblem. Da kannst du auch mal einen Moja nehmen oder äh, oder ihr spielt, wer ist noch der Nüchternste von allen und nimmt ein Car to go oder so eine ja, Scheiße genau. oder ein Taxi ist auch nicht so teuer, aber nimm mal ein Taxi von der Innenstadt bis nach Bergedorf. Da ja. bist du aber mal locker mit 30, 40 Euro dabei. Ja, locker. So Mojas fahren gar nicht bis nach Bergedorf, glaube ich. Nee, die fahren noch, nicht, nee. Die fahren bis Boberg, habe ich jetzt gemerkt. Bis, Bo- bis Bo-Berg. Boberg? fahren sie noch und dann weiter rein fahren sie aber nicht. Und ansonsten musst du immer gucken, dass die Bahn die fährt. Und selbst wenn du die Bahn nimmst, bist du ja trotzdem noch über 40 Minuten, 30, 40 Minuten unterwegs. Ja, mit du, Wartezeit. Hast, du hast immer
1: einen Akt, bis du zu Hause bist. Ja, ja.
0: genau. Und auch dieses, sich immer durch die Menschenmenge wühlen und so, das ist das ist einfach nichts mehr irgendwie. Nee, es war auch nie was.
1: Es war früher halt immer so, man hat immer, ge- man, das war immer so neu und man wusste nicht, was da wirklich abgeht. Und das war so eine unerschlossene Welt. Aber jedes Mal merke ich wieder, lohnt sich eigentlich nicht.
0: Na, vor allen Dingen muss man mal dazu sagen, dass, es, dass du früher... Als, also als Kerl, muss ich sagen, in meiner pubertären Zeit, wo ich sagen würde, ich war wirklich relativ viel feiern. Das war nicht lang. Ich würde mal sagen, das war so von, ja, 17 bis 20 oder so. 17 bis 20, 21. Mhm. Da war es ja immer noch die Hoffnung, dass du, dass du dir irgendwie ein Girl klärst. Ja, dass das ist Dass du war, irgendwie an dem Abend nochmal, also was. Das war immer mal, triebgesteuert. Das war, ja, total. Und du bist auch, du bist auch völlig von dir selber enttäuscht nach Hause gefahren, wenn es mal nicht der Fall war. Ja,
1: genau, das das ist immer das Ding, das war immer so die Erwartungshaltung, dass du da so rausgegangen bist und das war eigentlich, weißt du, man muss auch ehrlich gestehen, die meisten Leute, die feiern gehen, sind Single oder wollen Aufmerksamkeit von anderen Geschlecht oder vom gleichen Geschlecht, je nachdem, worauf man steht, aber man geht selten einfach nur feiern um des Feierns Willen. Auf jeden Fall nicht in irgendeinem Random Club. Dann hat man entweder eine bestimmte Party, die man haben möchte, wegen der Musik oder sowas. Oder hat man irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendein Event äh, mit ein paar Freunden, wo man sagt, ey, mit den Freunden gehe ich los. Aber wirklich, wenn, wenn du mit zwei Kumpels feiern gehst oder sowas, ist es selten, weil du sagst, ey, ich
0: ja, habe Bock zu tanzen. Es ist ein, ein ziemlich, ein sehr hormoneller Akt. Genau, Spaß. das ist
1: so das Ding. Also die so. alle Feiern gehen, also wie gesagt, das ist halt... Eher so eine Sache, die für Reproduktion gedacht ist.
0: <lacht> aber selbst wenn, also, also dieses Antanzen im Club, das war für mich ja sowieso immer schon sehr seltsam. Es ist unangenehm. Es ist Hölle, ne? unangenehm. Also ich bin auch jemand gewesen, ha- na klar habe ich es gemacht, aber ich habe es nie gerne gemacht. Und ich glaube, das strahlst du auch aus. Ja. Deswegen ist auch durchs Antanzen, glaube ich, in 70, 80 Prozent der Fälle bei mir nicht hingehauen hat. Ja. Mal ja, aber dafür musste auch schon genug der Tank genug voll sein. Mhm. Ansonsten habe ich beim Feiern die meisten Frauen tatsächlich beim Rauchen kennengelernt. Dafür hat sich Rauchen gelohnt. So, bester Anmachspruch auf dem Club, hast du mal Feuer. So, das ist einfach so. Wow. Tatsächlich. Ja, mal kurz rausgehen, eine rauchen. Deswegen glaube ich ganz viele, dass heute diejenigen, die immer noch auf, auf Kippen hängen, das sind die, die früher hormonell überversorgt waren und immer alle zwei Minuten aus dem Club rausgerannt sind, um draußen eine zu rauchen, in der Hoffnung, die Traumfrau steht draußen und sucht jemanden, der Feuer hat. Wow. Theorie. Theorie. Wie die Realität aussieht, weiß man nicht. Nee, aber
1: deswegen ist Feiern gehen sowieso, dann man merkt halt schnell, dass das sich einfach ehrlich erstens nicht lohnt.
0: Mhm.
1: Weil meistens die Leute, die du da kennenlernst, lernst du nicht für was Langfristiges kennen. Sagen wir mal so. Ja, meistens nicht. Kommt ja. selten vor. Gibt es, gibt immer wieder den Fall, ja, langfristig, ja klar, geht's, aber ist halt meistens nicht so. Und Besonders wenn du in einer Beziehung bist, lohnt sich das schon fast gar nicht mehr. Also, ja. Also besonders, also, für Leute, die wirklich da richtig auf die Mucke im Club stehen, safe. Wenn die Mucke geil ist, dann macht es super Spaß, mit seinen Leuten loszuziehen und feiern zu gehen.
0: Weil selbst da gehst ja eigentlich eher auf oder? Festivals, Fan.
1: Festivals. Für mich ist halt Morkor-Party sowas, weil ich halt auf Metal stehe mhm. und wenn du Metal hörst, dann ist die Morkor-Party halt wie so ein kleines Konzert mit tausend verschiedenen Songs. Metal. Metal. Metal, Metal D. Leute, mit Doppel-D. Mit, mit D und E. Metal. Metal. Dann äh, E ist schon richtig, ne? Aber dann zweite
0: ist ja, E. Ja. Mit, so zwei, ja, mit zwei E. Zwei D und zwei E. Metal. Oder äh. Metal. Metal.
1: <lacht> ja, ja, dann ist es so Also das ist halt so, deswegen... Und ich weiß nicht, ob es wirklich nur eine Alterssache ist. Na, ich glaube, es ist eine Alterssache in dem Sinne, dass man halt merkt, was es eigentlich ist. Was die eigentliche Motivation ist. Wenn man sich selber versteht, was, was der eigentliche Hintergedanke ist. Mhm. Man redet sich ja sonst immer
0: auf andere Sachen ein. Oh, Quatsch. Ich habe einfach mal Lust, wieder zu tanzen. Genau, ich habe auch richtig Bock auf den Kiez. <lacht> das war jeder Mann, ne? Der ja. zu Hause, oh, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal wieder tanzen. Gehen. Genau, ich will mal wieder tanzen <lacht> gehen. Das ist genau der Grund. Aber was findest du so, ab welchem Punkt? Ich finde ja so, wenn du 30 wirst, das ist so der Punkt, wenn für ein Feiern gehen schon... Dann ist unangenehm. Ist, wenn, wenn dann es ist es unangenehm, ist, oder?
1: Besonders also weil die äh, Frauen, die du dann da beim Feiern
0: gehen kennenlernst, deutlich jünger sind als du. Es schwingt auch immer so eine gewisse Verzweiflung irgendwie mit, wenn du so über die, über die Reeperbahn rennst oder im Club drin bist und dann siehst du da so ein paar, wo du wirklich weißt, Jungs, ihr seid aber schon alt für diesen Club. Schon
1: ein bisschen ja. zu alt für diesen Club. Genau, das, das es wirkt so, als hätten diese Leute ihre 20er nicht gelebt und würden dass das jetzt alles nachholen wollen.
0: Ja, vielleicht, also... Es ist so das, wie es wirkt. Irgendwie so. Ja, es hat, es hat schon ein bisschen diesen Vibe, ne? So, jetzt nochmal richtig. Ja, genau. Jetzt hole ich mir nochmal eine, die zehn Jahre jünger ist. ja ah, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Also, es
1: wirkt immer so ein bisschen so, als hättest du dein Leben nicht im Griff.
0: Als hätte dieser Prioritäten-Change nicht so richtig stattgefunden. Ja, genau. Und dann denkt man sich so,
1: denkt man immer noch an den gleichen Mustern, wie man mit 21 gedacht hat. Und dann ist man eigentlich schon am Arsch.
0: Ja, also dieser dieser, dieser schmale Grat zwischen jung geblieben und hängen geblieben, der wird da schon äußerst eng. Ja, das ist so das Ding.
1: Aber was werden jetzt so. Was ist jetzt eigentlich so das Schiff von Entertainment? Eigentlich ist es jetzt meistens, wir sind noch nicht auf der Regel Spieleabende angekommen. Wir haben ein paar der Freundesgruppe, die da angekommen sind. Boah, ich finde, wir sind ein bisschen zu sehr da schon angekommen. Wir sind zu sehr da schon angekommen. Aber ich glaube, ich, ich hänge gerade so ein bisschen auf der Regel Barabende. Ja, also, also da ba- bin ich auch ja. voll, voll dabei. Barabende, Konzerte und sowas, vielleicht mal ein Festival. Aber auch keine 20 Festivals, ein Festival, wenn mhm. überhaupt mal im Jahr. Aber so die Regel Party
0: ist von mir eigentlich fast komplett vorbei. Ja, also für mich definitiv auch. Also so einen so Abend, meiner sich in der, in der Bar treffen. Ich finde das jetzt so, ich finde das sogar mittlerweile ganz cool, wenn man sagt, man trifft sich einfach mal so zum, zum Essen gehen. Das klingt so erwachsen. Ja. Und wenn man irgendwie ist In, auch in geil. der Gruppe mal so irgendwie einfach essen geht oder so. Das, das machen ja Mädels deutlich früher als äh, und deutlich häufiger würde ich jetzt mal wirklich sagen, dass sie sagen, ja. dass so deutlich öfter, hörst, ja, ich gehe heute mal mit einer Freundin was essen.
1: Ja, das ist oder auch. Also, das, das liegt aber auch, glaube ich, hauptsächlich daran, dass Mädels früher reifer werden. Hm. Das kommt bei den Mädels früher. Mhm. Und,
0: aber ich glaube, dass Mädels auch in einem etwas höheren Alter, also wenn, wenn wir Jungs schon sagen, so, okay, Jungs, feiern gehen ab einem gewissen Alter, ist schon ein bisschen weird, weil mhm. ihr es nicht macht, weil ihr unbedingt mal wieder tanzen gehen wollt. Ich glaube, Mädels gehen wirklich einfach auch gerne tanzen. Es gibt Mädels. Ich glaube aber,
1: das schwingt häufig auch. Nicht unbedingt, dass sie jemanden kennenlernen wollen. Aber sie wollen gerne. Ja es g- ist ein Ego-Boost, glaube ich auch. Es ist, genau das Gleiche. Dann, ne? es ist genau das Gleiche wie die Mädels, die auf Tinder sind, nur für Fun. Es gibt wirklich Mädels, die auf Tinder sind, einfach nur, weil sie swipen wollen und die Aufmerksamkeit von Kerlen bekommen wollen. Und das Gleiche ist auf Partys. Die wollen nicht unbedingt jemanden kennenlernen auf der Party, aber sie genießen ein bisschen die Aufmerksamkeit.
0: Ich meine, als, äh, als Kerl, wenn du in einer festen Beziehung bist und äh, du bist mal abends irgendwie, du bist dann vielleicht nicht, du bist dann wahrscheinlich eher nicht derjenige, der initiiert und sagt, Leute, lass mal wieder feiern gehen, aber es gibt ja schon Momente, in denen du einfach mitgeschleift wirst. Ja, klar. Und dann dieses ein bisschen, da sagst du ja auch nicht, gutes Typ unterschiedlich, ne? aber da sagst du jetzt auch nicht, okay, dann gehe ich jetzt heute Abend einfach in Jogginghose los, weil ich bin in festen Händen und alles andere, ist, ist mir egal. Ja, genau. Sondern du bist natürlich schon so ein bisschen dann da drauf so, ja, ist ganz nett, wenn man mal angeguckt wird, so, da kann man sich auch mal ein bisschen zurechnen Ja, genau, das, da ist ja auch nichts falsch dran. Aber es ist halt nicht nur das.
1: Ich glaube, die Mädels, die wirklich noch viel feiern gehen, so in der Beziehung sind häufig auch noch nicht verallgemeinern. Aber es gibt Mädels, die dann wirklich das auch was für Aufmerksamkeit machen. Ich glaube, Mädels, die auf die Musik stehen in den Clubs, aber wie gesagt, es ist häufig einfach, sind die DJs in Clubs auch Kacke. Da musst du richtig selektiv sein, welche Clubs
0: du gehst. Wissen, hm. dass die Musik da gut ist. Ich glaube, das ist auch was total Menschliches, was du irgendwie... Also, also natürlich auch hier muss man mal sagen, es ist total typunterschiedlich. Also, ja. ähm, da da, da gibt es Freunde, ja. so, die, man, die man kennt, wo man sagt, okay, wenn er jetzt wenn er jetzt nicht gerade mit ihr zusammen wäre, dann würde er sich wahrscheinlich für andere Mädels auch nicht so wirklich interessieren. Ähm, der braucht das nicht. Ja. Aber äh, für einen Großteil trifft es, glaube ich, schon zu, dass du bis zu einem gewissen Punkt, auch wenn du in einer festen Beziehung bist, wissen musst du bist trotzdem noch begehrt. So, es gibt noch das andere ja. Geschlecht nimmt dich noch wahr. Ich glaube das schon. weil Ja, ich, das, ich, das, das, das gibt dir
1: so eine gewisse das Ding ist, ich glaube, wenn du besonders in einer sehr, sehr langen Beziehung bist, flauen ja irgendwann so diese ganzen Komplimente und diese ganzen Bestätigungen ab, weil das ja alles normal wird. Und es geht ja alles in den Alltag Genau, irgendwann. und dann weißt du halt nicht mehr, ob diese Person dich noch attraktiv findet, weil es wird dir ja nicht jeden Tag vor Augen geführt. Und deswegen ist, ist es wahrscheinlich schon,
0: hat man wahrscheinlich schon eine Tendenz dazu zu sagen, ey, ich will wissen, bin ich nur attraktiv. Aber deswegen finde ich dieses Thema Monogamie so spannend beim Menschen. Weil das für mich irgendwie so ein bisschen der Initiator ist dafür, dass wir Menschen eigentlich nicht dafür geschaffen sind, monogam zu sein. Weil sonst ja, bräuchst also, du es nicht.
1: Ich glaube, also Monogamie ist sinnvoll und ich glaube, die Menschen sind schon dafür geeignet, monogam zu sein, einfach durch unsere sozialen Strukturen. Ich glaube aber, rein biologisch gesehen, da gibt es keinen Sinn. Aber wir machen viele Dinge, die rein biologisch gesehen keinen Sinn ergeben, aber die für unsere gesellschaftliche Struktur relativ wichtig sind. Ich finde, Monogamie ist ein sehr, sehr wichtiges gesellschaftliches Konzept. Das hat halt viel mit Moral auch zu tun. Ne? Viel mit Moral, finde ich. Und es hat auch sehr, sehr viel, wenn man es auf lange Frist sieht, mit ähm, Kindern und äh, Familie zu tun. Wir, wir gehen ja immer mehr davon weg, dass Familie und ähm, feste Bindungen ja mehr hin werden geschieden und sowas. Und das ist ja eher zum Nachteil für eine gute Familienstruktur und für ein gesundes Umfeld, wo ein Kind drin aufwachsen kann. Und dafür ist Monogamie
0: schon sehr wertvoll vor allen Dingen, weil vor allen Dingen, also das ist ja zum Beispiel jetzt bei, bei manchen Affenarten oder so wie die früher die die, ähm, so die ursprünglicheren Stämme der Menschen äh, ihre Kinder aufgezogen haben. Äh, das war ja noch nicht alles unbedingt monogam, sondern die Kinder wurden ja von der Gemeinschaft aufgezogen. Ja. Und wo hast du das heute noch? Also ich habe mal den irgendwo den, den den sehr schlauen Spruch gehört. Ich weiß äh, ich weiß nicht mehr wo ich glaube, das war aus irgendeiner Dokumentation, dass Monogamie beim Menschen ein bisschen ist wie Vegetarismus oder, Vegan- oder Veganismus, dass das was ist, was du, was du dir aussuchen kannst, was zu dir passt. Also du bist ja. ja nicht, der Mensch ist ja nicht von, also wir können uns ja heute aussuchen, wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, für dich entscheidest, ich bin jetzt Vegetarier oder ich bin jetzt Veganer und das passt zu mir ähm, und es funktioniert für mich, warum nicht? Und genauso wie das gleiche für für eine Beziehung. Also wenn du jetzt für dich sagst, äh, ich bin jemand, der der eine langfristige Beziehung anstrebt und das schätzt, dann ist das für mich als Typ völlig in Ordnung und dann dann passt das zu meinem Lebensstil. Aber das ist dann auch nichts Verwerfliches daran, weil es wird ja immer noch so oft so verwerflich gehandhabt, wenn wenn du über ein gewisses Alter hinaus Single bist, dass du dann plötzlich mit traurigen Blicken angeguckt wirst, so was ist denn bei dir los? so Aber wenn du jetzt einfach sagst, für mich... Für mich als Mensch, als Typ passt es einfach nicht. Single sein ist,
1: ähm, ich glaube, in eine Beziehung gehen und nicht für eine Beziehung bereit sein, ist das Schlechteste, was du machen kannst. Würde ich unterschreiben. Genau. Und ich glaube tatsächlich, es ist nicht jeder unbedingt für Monogamie geeignet. Oder na, ich glaube, ich glaub, es ist schon jeder für Monogamie in einer gewissen Weise geeignet. Meistens, was im Weg steht, ist erstens Ego und zweitens FOMO. Was war da zwei? das Zweite, das habe ich gerade nicht verstanden. FOMO, Fear of Missing Out.
0: Ach so, okay.
1: Weil ich glaube, ja, wir haben den Trieb, uns möglichst mit vielen Partnern irgendwie paaren. Also es ist, glaube ich, bei, bei Männern ein bisschen mehr ausgeprägt als bei Frauen, dass man... Das ist auch
0: biologisch Be- völlig bedingt. Genau, ja. biologisch auch komplett logisch.
1: Aber du musst ja nicht nach jedem biologischen Instinkt handeln. Ja. Sonst würdest du auch die ganze Zeit nur fressen, 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 fressen und würdest fett werden. Das ist auch nicht gut für dich.
0: Naja, das sieht man ja in unserer Gesellschaft schon teilweise, wenn man nach Amerika guckst oder so, ja. dass das da schon der Fall ist. Deswegen zum, also zum Beispiel dieses ganze... Junkfood und diese ganzen Sachen, die sind ja extra so konzipiert, das klingt jetzt erst im ersten Moment nach, nach Verschwörungstheorie, ja. so, dass die, aber die Industrie verdient halt einfach mehr Geld damit, wenn die wenn die dir Schrott verkauft, von dem du ganz viel frisst, weil du die Nährstoffe da nicht rausziehen kannst. Deswegen putzt man ja mal so eben eine ganze Packung Chips weg. Das habe ich jetzt im Ernährungskompass von Bas Kast gelesen. Ähm, Deswegen verputzt man eben so eine ganze Tüte Chips, weil da null an Nährstoffen drin ist. Ja. Das heißt, der Körper frisst und frisst, weil er diese Nährstoffe haben will, aber sie aber nicht bekommt.
1: Ja, das ist aber genau das Gleiche, was äh, mit dem Datingleben jetzt gerade passiert. Im Grunde kannst du dir kannst du Tinder, Clubleben, diese Lokalität, die wir haben, dass wir so viele Menschen um uns herum haben, genauso vorstellen. Du hast so viel Zugang auf so viele verschiedene Partner, potenzielle Partner. Früher hatten wir kleine ähm, kleine Gruppen, kleine wie, nen, wie nennt man das bei Menschen? Kommunen? Kle- Kommunen vielleicht, wie man es auch nennen möchte. Stämme. Kleine Stämme, genau Stämme. Gut mhm. Stämme. Das Wort hat mir gefehlt. Kleine Stämme an Menschen vielleicht ho- maximal 100 Leute. Und darin hast du eine beschränkte Auswahl an potenziellen Partnern, die in deiner Altersgruppe sind und die das andere Geschlecht sind und mit denen du dich theoretisch reproduzieren könntest.
0: Mhm. Und da kannst du nicht tausend verschiedene Partner auf einmal haben. Sag mal, Lenny, wäre es möglich, dass wir gerade eine perfekte Metapher geschaffen haben?
1: Dass Tinder das Junkfood der Dating-Szene ist? Äh,
0: äh, ja, oder so eine, so eine Tüte Chips. Einfach so eine, ja. so eine halbleere Tüte Chips, aus der du frisst und frisst und am Ende, aber du kriegst trotzdem nichts Vernünftiges bei raus. Genau, und das,
1: das, das ist das Ding. Du.
0: <lacht>
1: sagen wir so, Essen ist gut. Aber zu viel Essen ist schlecht für dich oder bringt dir auch keinen weiteren Benefit. Ab einem bestimmten Punkt hast du diminishing returns. Aber die Leute denken halt, wenn die der Unterschied zwischen Sexualpartner, kein Sexualpartner haben und einem Sexualpartner haben, ist ein riesiger Anstieg im Wohlbefinden. Weil Sexualpartner haben, es fühlt sich gut an, es ist Bestätigung, du fühlst, du bekommst Dopaminschübe. Du hast jemanden, ähm, mit dem du Zeit verbringen kannst, den du liebst, von dem du ähm, Zuspruch bekommst, von dem du Unterstützung bekommst. Das ist ein riesiger Anstieg da drin. Aber einen jemanden neuen zu haben, bringt nicht den gleichen Anstieg an, ähm, an Glück. Vielleicht ein bisschen mehr wieder, aber je mehr Sexualpartner du hast, es bringt nicht immer wieder den gleichen Benefit von null, wie wieder, wieder von 0 auf 1 oder von 0 auf 2. Das sind Diminishing ja. Returns. Aber die meisten Leute denken, ah ja, ich habe jetzt gerade wieder Sex gehabt, noch mehr Sex bringt mir noch mehr Enjoyment. Noch mehr Sexualpartner bringt mir noch mehr Enjoyment. Ja, das ist ja halt dieses ganz,
0: so ganz klassische Suchtverhalten.
1: Genau, ne? das, das, das ist der Grund, warum FOMO entsteht. Wenn du denkst, ey, ich habe jetzt gerade diesen Benefit bekommen, ich habe jetzt gerade Sex gehabt mit diesem Mädel beim Club, mir geht es ja so super. Und Jetzt suche ich mir die nächste und dann wieder die nächste. Jeder, der schon mal so ein bisschen mehr ähm, das Single-Leben gelebt hat, sagen wir so, weiß genau, dass es eigentlich am Ende einfach nur sehr leer ist. Und man sich viel toller vorstellt, als es das eigentlich im Endeffekt ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich ich bin tatsächlich, also ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass es die ganze Energie, die man in, in, in die in die Jagd, in neue potenzielle Sexualpartner investiert, dass die in eine einzige Beziehung rein investiert, deutlich mehr und bessere Früchte trägt, als 100%. das, was du da ja. mal raus hast. 100 Prozent. So nur halt, selbst dieses Bild, selbst wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass du dir immer wieder neue Sexualpartner suchst, sondern wenn man jetzt nur mal davon ausgeht, man ist wirklich jemand, der von sich sagt, ich kann mir eine langfristige Beziehung deutlich besser vorstellen und da möchte ich Zeit rein investieren. Diesen Partner musst du ja auch erstmal Erstmal finden. Und da fängt das Problem ja schon an. Ja. Weil wie findest du den in einer riesigen Auszahl, wie du es eben gerade schon gesagt hast, kein kleiner Stamm mehr, wo du eine überschaubare Anzahl von potenziellen Partnern hast, sondern ähm, plötzlich eine ganze Großstadt.
1: Und das ist wiederum das nächste Problem. Das ist auch wieder mit, gut mit, mit Essen zu vergleichen. Wenn du eine riesige Auswahl an Essen hast Wie schwer fällt dir da die Wahl? Du sollst, du möchtest Kekse kaufen und du hast ein riesiges Regal voller verschiedener Kekssorten. Ja. Dann dann ist es so schwierig, die richtige für dich zu finden, weil du denkst, du darfst dir eins davon aussuchen. Boah, das ist schwierig. Aber wenn du da zwei Sorten Kekse hast, eine mit Haselnüssen, die andere dann mit mit Schoko, nimmst du mit Schoko, fertig.
0: Ja, das ist ja wieder dieses klassische Prinzip des Minimalismus, das sagt, so viel Auswahl, wie jetzt halt entstanden ist durch unsere völlig überdrehte, industrialisierte Gesellschaft, wo es von allem zu viel gibt. Genau. ähm, Verschwendest du deutlich Zeit mehr damit, dir überhaupt was auszusuchen. ähm, Und dann immer mit der Angst im Hinterkopf, vielleicht habe ich am Ende dann doch das Falsche gekauft. Genau, ja. Ähm, Das ist ja damit eigentlich nicht, also das ist ja eigentlich nichts anderes mit solchen Dating-Plattformen. Es ist genau das Gleiche.
1: Ja. das genau das Problem dabei ist, weswegen, glaube ich, auch Beziehungen deutlich mehr Trennung, also deutlich mehr Beziehungen getrennt werden, deutlich mehr Ehen geschieden werden, ist, dass es deutlich mehr Auswahl an potenziellen Partnern gibt und man denkt, was ist, wenn noch was Besseres da draußen ist? Und wenn du darüber nachdenkst, am Anfang denkst, wenn du in eine neue Beziehung kommst, ist es das Tollste der Welt, aber irgendwann wird es natürlich alles ein bisschen abflachen. Das wird immer passieren. Und es wird aber mit jeder Beziehung, egal was für eine Partnerin du hast, es wird immer irgendwann zur Normalität werden. Es wird irgendwann der Standard werden. Und es wird nichts bringen, dauernd eine Partnerin zu wechseln oder dauernd irgendwie mit anderen Leuten zu schlafen. Das wird im Endeffekt dir nicht mehr bringen, als dabei zu bleiben, was du jetzt gerade hast oder... Natürlich heißt das nicht, du sollst in der Beziehung bleiben, mit der du unglücklich bist. Ja. Ne? das meine ich jetzt nicht damit. <lacht> Gut, dass du das so mal ergänzt. Das meine ich nicht, damit ich meine, damit es, ich meine Rede von diesem Gefühl, was Leute haben, was viele Leute haben, das ist, was ich was FOMO heißt, fear of missing out.
0: Also so eine Einstellung nach dem Motto: Wenn du eine Beziehung beendest, dann aus den richtigen Gründen. Genau, wenn nicht... wenn eine
1: Beziehung beendest, dann sollte da wirklich ein Grund da sein, wo es da wirklich Differenzen gibt oder sowas. Du bist wirklich unglücklich in der Beziehung, dann beende die Beziehung. Aber es gibt viel zu viele Menschen, die Beziehungen beenden einfach nur, weil sie denken, ja. Ah, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht gibt es noch eine bessere da draußen, dann denkst du schon falsch. Mhm. Weil wenn es nicht darum geht, wie die Partnerin jetzt die das yes ist, sondern darum geht, ob eine potenzielle andere Partnerin vielleicht besser ist, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass das kein Faktor ist. Weil dann ge- handelst du nur nach dem Prinzip eines fetten Typen, der sich wieder die nächste Chipspackung reinziehen möchte und nicht mit der zufrieden ist, die er schon gegessen hat.
0: Schönes Bild. Ja. Schönes Bild. Ob, 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 ob. Lenny, du kannst malen mit Worten. Malen, <lacht> malen mit Worten. Wunderschön. <lacht> nee, aber das ist,
1: glaube ich, das Hauptproblem.
0: So mir ist mal Revue passieren zu lassen. Worüber haben wir jetzt gesprochen? Über Kindheitsfehler und äh, das war jetzt ja so ein bisschen Fortführung von der Tinder-Folge, ne? Also worüber wir, wir hatten ja schon mal so eine Ja, Daddy-Folge genau, aber jetzt so ein bisschen ne?
1: weitergeführt, auch auf Global. Sicht nicht nur auf Tinder bezogen, sondern eher so darauf bezogen, dass wir allgemein deutlich, deutlich größere Kommunen haben, sagen wir mal so.
0: Ja, der Unterschied zum letzten Mal ist ja, dass ich beim letzten Mal, in der letzten Folge, ja gesagt hatte, ich bin zurzeit nicht auf diesen Dingern aktiv. Ja. Inzwischen bin ich es ja wieder. Einfach weil ich mal gedacht habe, ich probiere es mal wieder aus. Und äh, ja, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, <lacht> mm-hmm. aber es fängt halt immer, es fängt, es ist halt, und, und das machen halt diese Algorithmen auch so wahnsinnig clever, dass es am Anfang diese Erwartung total hochschaukelt und, ja. und nach ein paar Wochen ist das schon wieder veräppt genau. und äh, die Sache geht dir mehr auf die Nerven, als, das, als dass es dir noch nützt.
1: Ja genau, das ist genau das Problem, Es ist, wenn du es nicht hast, denkst du viel mehr darüber nach, als wenn du es hast, sagen wir so. Also wenn du es nicht hast, denkst du, ah, oh, was wäre, wenn? ne? Ja. Und dieses Was wäre, wenn, ist immer das ist immer so das Ding, dadurch, dass diese Dating existieren, hast du halt, ist, hast du dieses Bild halt mit dem Regal voll mit Keksen und denkst die ganze Zeit, du hast so viel Auswahl und sowas. Und im Endeffekt ist alles nur Kekse. <lacht> sind alles nur Kekse. <lacht> es
0: sind alles nur Kekse. Es sind
1: alles nur Kekse. Finde einen gegen den du nicht allergisch bist. Ja,
0: also, also vor allem, äh, ich weiß nicht, ob ich diesen ob ich diesen Leitsatz hier schon mal im Podcast eingebracht hatte, aber ähm, von, dem, äh, von einem Philosophen, von dem ich neulich äh, ein Buch gelesen habe, nämlich diese, diese ähm, 50 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen, ähm, von Rolf Dubelli, mhm. der, der gesagt hat, Merken Sie sich eins: 99% von allem, was es gibt, ist Scheiße. Ja. 99% von allem ist Mist. Also, so, so frei nach dem Motto: 99% aller Klamotten kannst du in die Tonne schmeißen. Also, jetzt aus unterschiedlichen Gründen, ob das jetzt äh, qualitativ ist oder ob das einfach nur nicht zu deiner Person passt. Ich glaube, man kann es mehr darauf beziehen: 99% der Sachen, die in dieser Welt umherschwirren, sind für dich als Persönlichkeit, als Individuum nicht kompatibel. Ja glaube ich. Ich glaube, so ist es gemeint. Ähm, und dass man sich selber dieses 1% bei allem rauspicken muss, wo man sagen muss, ja, das bin ich und das passt in mein Leben und äh, das ist genau mit, solch, mit mit potenziellen Partnern auf, auf Bumble etc. pp. Auch, auch das eine. Und dass du dieses, dieses 1% da erstmal zu finden, das ist ja diese Nadel im Heuhaufen. Das Problem ist halt auch, dass man selber
1: dieses 1%
0: für sich noch nicht definiert hat. Bei den meisten
1: Fällen sucht man auch, wenn man also ich, bei, wenn man bei Bumble und bei Tinder Swipe swipe man auch teilweise Mädels, wo man sagt, die ist attraktiv. Aber du denkst gar nicht wirklich darüber nach, wäre dieses Mädel wirklich kompatibel mit mir? also, also da, Das, das, das fällt ja beim Schreiben später raus, ne? Aber beim ja. ersten initialen Swipen.
0: Also da muss ich sagen, das habe ich, das habe ich schon. Dass ich mir so Gedanken mache, so, so können die, was ja eigentlich völlig irrational ist, weil ich habe ja kein, ich habe ja nur ein total oberflächliches Bild von diesem genau, Mieter. Also, in dem das, deswegen
1: ist es, du denkst, du rationalisierst das. Aber im Grunde gehst du nur davon, ob du dieses Mädchen attraktiv findest oder nicht. Aber, genau, das heißt aber nicht, Gedan- ob die Werte also,
0: kompatibel sind. klar, also ein Gedanke ist halt, ein Gedanke in der Richtung ist dann, ist dann, ist dann schon da. Äh, nur bei, gerade bei der Partnerwahl, auf diese Art und Weise hat das Mädel ja auch noch ein Wort mitzureden. Genau. So, wenn du, wenn du dir sagst, wenn wir jetzt mal sagen würden, okay, 99 aller Klamotten sind für mich nicht kompatibel, aber du findest dieses eine Hemd im Laden, was du total geil findest, ja. Und du sagst, das passt zu mir, dann hat das Hemd kein Mitspracherecht. Ja. So, dann wird das Ding gekauft und es kann überhaupt nichts dagegen machen. Kann nur sehr teuer sein. Es kann nur sehr teuer sein. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt dir jetzt irgendwie, babe, du sagst jetzt ein paar Wochen schreiben, keine Ahnung, das, das passt von meiner Seite aus. Von ihrer Seite aber aus nicht, dann ist es eigentlich egal. Ja, dann ist Pups, fast von deiner Seite aus ist. Ja. Ja. Ja, aber ich finde diesen Leitsatz eigentlich ganz schön, weil es auch mit diesem Minimalismuskonzept und sowas ganz äh, so ein bisschen Hand in Hand geht. Äh, zu, viel, zu, viel nicht, äh, zu viel ist nicht gut. Zu ja. viel Auswahl ist nicht gut. Genau. Dass man für sich dieses eine Prozent definieren soll, dafür muss man aber f- natürlich für sich selber auch erstmal wissen, äh, wer bin ich, was sind meine... Was sind meine Prioritäten, was mag ich und was mag ich nicht? Genau. So, je besser du das weißt, desto besser kannst du es eingrenzen. Doch, gerne einfach so. Minimalismus
1: ist auch wieder so eine Sache, an der ich auch mal wieder ran möchte, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich... Jetzt nicht unbedingt in dem, was ich besitze, Minimalismus, sondern in den, in den Dingen, wo ich denke, dass ich sie brauche. Ja, ich, ich, ich denke schon, ich habe mich über... Also ist mal das Beispiel, ich denke jetzt schon... Ich denke so ein bisschen voraus, wenn ich jetzt beim Studium durch bin und wenn ich einen Job habe, was ich dann gerne alles kaufen würde. Was ich mir jetzt halt nicht so unbedingt zwischendurch leisten könnte oder sowas, was ich mir dann leisten könnte. Und ich merke, dass ich da eine riesige Liste habe. Und ich glaube, dass das schon mal wieder komplett falsch ist. Warum habe ich so eine riesige Liste an Sachen, die ich mir sofort kaufen würde, nur weil ich es mir dann leisten kann?
0: Äh, ich glaube, da fallen schon mal Wirklich viele Sachen auch wieder weg, wenn dann die, da tatsächlich die Zeit gekommen ist, genau. zu sagen, so muss ich die Sachen, die, also Wünsche hat man natürlich erstmal viele, Es ist ja auch nicht, nicht verwirrend, ich habe auch immer eine Liste, wo ich immer das drauf schreibe ja. ähm, und am Ende des Tages, wenn das Geld dann da ist, dann priorisierst du schon mal komplett anders, weil dann wird es ernst im Entscheidungsprozess Genau. und dann äh, erledigt sich schon ganz vieles von alleine. Ja. Ähm, aber wo wir jetzt schon mal beim Thema Minimalismus sind, das fand ich jetzt im Thema, was ich besitze und was ich kaufe, nie besonders schwierig. Ähm, vielleicht eine Zeit lang, inzwischen nicht mehr. Aber Minimalismus geht ja noch über das Thema hinaus. Es ja. geht ja auch um um Beziehungen. Es geht um um deine Werte. Es geht auch tatsächlich... Uh, um deine Ernährungsweise vielleicht auch. Die haben das also zum Beispiel, wenn ich jetzt an die an The Minimalists denke, die ihren Podcast machen und schon das ein oder andere Buch geschrieben haben, die haben in ihrem Buch auch uh, Thema Ernährung unter die Lupe genommen. Dass du dich vielleicht in den Lebensmitteln, die du beschränkst, auf wenige Sachen, die du wirklich gerne magst und das gerne ein bisschen durchmischst, das ist immer ein bisschen schwierig, weil als jemand wie ich zum Beispiel, der gerne kocht. Ich habe keinen Bock, immer die gleichen Gerichte zu kochen. Aber für unter der Woche ist das zum Beispiel sehr, sehr praktisch für die Arbeit.
1: Es nimmt ja auch ziemlich viel. Also Ich habe das für, einen, ich bin da schon wieder von abgekommen, aber ich habe teilweise Routinen gehabt, wo ich sechs Gerichte vielleicht hatte in der Rotation mhm. und habe die jeden Tag gegessen. Und das hat mir den Quiz K- im Kopf so viel leichter gemacht. Wenn ich in den Supermarkt gegangen bin, wusste ich halt, okay, für das Gericht brauche ich das, für das brauche ich das, für das brauche ich das, ich musste mir keine Liste schreiben. Ich wusste, was ich noch grob zu Hause habe, da habe ich mir das und das nachgekauft und ich wusste, ich habe alles da. Und ja. jetzt, wenn du in den Supermarkt gehst, denkst du, was könnte ich machen? Oh, dann bräuchte ich das dafür, aber das habe ich nicht da. Brauche ich noch das? Nee, dann muss ich mir das nochmal neu kaufen und so. Das ist dann alles
0: viel aufwendiger. Ja, Am Ende gehen, die Plä- in, im, im Ende gehen deine Pläne eh in die Binsen. Genau. Und dann hast du einen Haufen Sachen im Kühlschrank, die du die Hälfte alle. für was anderes benutzt hast und die andere Hälfte bringt dir irgendwie alleine nicht. Genau, und die
1: Hälfte wird <lacht> dann wieder weggeschmissen. Ja. Und das ist halt immer genau das Gleiche. Und dann, wenn du das halt nur so einmal Sachen machst, bringt dir das halt nicht viel. Aber wenn du sagst, ey, ich habe immer diese sechs Gerichte, dann kannst du auch Sachen in Bulk kaufen. Da kaufst du ganz Sachen viel und du weißt genau, das kriege
0: ich weg. Ich weiß genau, was ich damit anfangen kann. Ich freue mich tatsächlich schon wieder sehr darauf, wenn es wieder wärmer wird und die, äh, die Märkte wieder richtig aufmachen. Also, ich glaube, es haben jetzt auch schon Märkte offen, so ja, aber und so so Aber da hast du ja laufen. keinen Bock drauf. Ja. So, Das war für, für, den letzten, für den letzten Sommer, muss ich sagen, eine sehr, sehr geile Routine, immer samstags um 10 Uhr auf den Markt zu gehen. Dann da erstmal ein Croissant zu frühstücken ja. und einen Kaffee zu trinken und sich dann seine, seine Sachen zusammenzusuchen, weil ja. du dir dann auch gleichzeitig viel mehr Gedanken darüber machst, was will ich jetzt eigentlich, was will ich ja, jetzt was eigentlich, brauche ich eigentlich was, was brauche ich, ich eigentlich ja, wirklich, ja ja.
1: Die Sachen wie Kartoffeln oder sowas kann man sich da kaufen, Kartoffeln. So tierische sowieso auf dem Markt kaufen,
0: ist glaube ich, auch ich hab, mal besser. Ich denke immer, Kartoffeln ist so eine Sache, die man immer zu Hause haben muss, aber ich benutze sie so selten, weil ich immer keinen Bock auf Kartoffelschäden habe, dass ich, ich die ich am Ende immer paar Kartoffeln weggeschmissen habe. Die, weil die immer
1: dann austreiben irgendwann. Beste tatsächlich, beste Art und Weise, Kartoffeln zu machen, sind Ofenkartoffeln. Du haust den Ofen, machst Gewürze drüber, haust ein bisschen Öl drüber, schwenkst es immer durch, haust es da rein, und dann musst du vergisst machen, es für eine ne? halbe Stunde und isst es dann mit irgendeiner Soße. Du kannst dann noch irgendwas anderes ja. Gemüse mit reinhacken. Schmeckt immer. Hm. Du kaufst ja noch irgendwie eine Soße, was ich immer mache, ist hier von Blockhaus. Sour Cream. Sour Cream. Ich kaufe mal ich von Blockhaus diese Burger-Soße, die bockt richtig damit. Kannst du immer so essen. Das geht immer. Das ist auch wirklich aufwandlos. Und genug gesucht sie die immer weg eigentlich. Ja. Ich habe es nur diesmal irgendwie, keine Ahnung, ob ich die nicht wegbekommen
0: habe. ja. Hab. ja. Ich muss tatsächlich sagen, vielleicht mal jetzt so als kleinen als kleinen Abschlusssatz, weil ich weiß nicht, wie lange wir. Wir sind schon bei 45 Minuten. Ja, das ist doch schon mal eigentlich ganz gut. Aber äh, was mir jetzt gerade so auffällt, wo wir über das ganze Thema wieder sprechen, ähm, so im großen, um, im großen, Be- ganz ein bisschen, äh, also wieder Struktur. Äh, das mhm. hat mir jetzt über die, gerade über die letzten Wochen, schon seit eigentlich fast ein bisschen Ende des Jahres, äh, viel an Struktur gefehlt. Tatsächlich auch, weil wir jetzt auch so selten den den Podcast gemacht haben und so, aber wo man das jetzt mal so Revue passieren lässt, ist bei mir echt viel Struktur und Willenskraft und Disziplin verloren gegangen an dem, was ich immer so in meinem Alltag einbauen wollte und wo ich immer so hin wollte. Das fällt mir gerade mal mit äh, extrem, also das Drastische fällt mir gerade jetzt mal so auf, wo wir wieder drüber sprechen. Ja. Muss ich tatsächlich sagen. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Äh, weil mir das auch, Und mir, ge- mir geht es damit nicht gut. So. Mhm. Das ist nochmal so das, was, 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 ich da, was ich damit noch so festgestellt habe. Wenn du das so schleifen lässt, wie sehr das drückt. Also zum Beispiel meditieren tue ich noch ganz selten.
1: Ja, ich auch. Ich bin auch total schleifen gelassen. Es ist auch eigentlich gar nicht so viel Zeit, die du dir wegnimmst. Und vor allen Dingen...
0: Ohne Scheiß, ich weiß wir haben schon mal, ähm, ich glaube, ich meditiere wirklich nachher noch mal eine Runde. Ich glaube, ich habe da Bock drauf. Ja. Diesen diesen Podcast, Koala meint den wir auch schon mal promotet haben und ja. wir leider keine Antwort drauf bekommen haben, ja. ist schade. Aber ähm, den mache ich total gerne. Das Problem ist halt einfach, du musst da ein bisschen Zeit mitbringen, ja. weil die Folgen so meistens mindestens mal 15 Minuten lang sind und ganz häufig schon über die 20 Minuten rübergehen. Ja. Aber wie die das macht und das ist so entspannt, das ist so, so, so gut. Mhm. Ich glaube, das werde ich nachher nochmal machen, aber auch zum Beispiel, also das Einzige, was ich momentan relativ gut hinbekomme, ist regelmäßig zum Sport zu gehen. Das funktioniert seit Anfang des Jahres ziemlich gut. Ähm, Ja, für mich, ich
1: schaffe es leider momentan selten ins Gym, aber das beim Laufen klappt ganz gut. Ja, aber Sport, also
0: Sport ist im ersten Moment erstmal Sport, würde ich sagen. Genau, Bewegung, Körperbewegen. Ähm, Dann... äh, Ernährungsweise ist bei mir wieder völlig ad acta, es ist bei mir völlig planlos. Mhm. Hauptsache irgendwas gegessen. Äh, was noch so? Also frühes Aufstehen, bei mir, ich bin in letzter Zeit immer spät dran. Immer. Same. Ich bin Same. immer spät dran. Ganz ich wähle mich morgens aus dem Bett richtig furchtbar. Mein Schlafrhythmus ist total im Arsch, ich schlafe total schlecht äh, in letzter Zeit. Finde ich funny, äh, das
1: ist alles genau das gleiche bei mir. Ich bin heute Morgen krass. wollte ich gerne um, äh, wollte ich eigentlich um neun der Firma sein, und vorher noch laufen gehen. Ich war um elf da. Crazy. Ja, ich habe halt freie Arbeitszeiten, aber ich wollte halt um elf ja, da, ich wurde, weil hätte ich, ich, ich mache halt gerade nur Überstunden, aber es ist weil ich hätte trotzdem halt viel, viel früher da sein können. Und ich war halt auch wirklich früh wach. Ich war 6.30 Uhr wach. Mhm. Aber Fehler, ich hatte mir Instagram installiert gehabt und habe dann auf Instagram gescrollt. Ja. Und wirklich, ich bin, als ich in der, in der Bahn auf meine Time geguckt, ich hatte an dem Tag heute schon, an, als ich in die Bahn gestiegen bin zur Arbeit, schon zwei Stunden Screentime.
0: Ja, meine Screen Time geht momentan auch völlig durch die Decke und ähm, also bei mir, wir haben ja, wir haben ja jetzt äh, entschieden, dass wir eine Stunde früher äh, immer in die Kanzlei fahren wegen des morgendlichen Verkehrs. Mm-hmm. Macht gar keinen Unterschied, ist vielleicht sogar noch schlimmer, aber äh, man kann eine Stunde früher gehen, was schon mal ganz chillig ist. Ja. Aber dafür muss man halt auch früher aufstehen. So, das heißt, und ich bin ja morgens einer der ein bisschen Zeit braucht und ich finde ja. das eigentlich total entspannt, wenn du morgens in den Tag so rein, wenn, wenn du weißt, ich habe ein bisschen Zeit, ich muss jetzt nicht vom Bett ins Bad ins Auto ja. zur Arbeit. finde ja, ich, find ich auch
1: viel besser. Ja. Aber
0: so ist bei mir das in den letzten Wochen verlaufen und das Problem ist ja nicht das früher Aufstehen, sondern das Problem beginnt ja schon am Abend vorher. Ja, so ähm und ich bei mir ist es momentan so, dass ich ganz, ganz lange noch einfach vor der Matschscheibe sitze. Ja, also ich gucke ganz, ganz, ganz viel Fernsehen momentan und das geht mir total auf den Senkel. mich ist es YouTube,
1: ich gucke so viel YouTube dann und dann denke ich mir, ja, noch ein Video noch ein Video, ja, dann gehe ich um 10 dann schlafen, dann gehe ich um 11 schlafen, dann gehe ich um 12 schlafen. Ja,
0: guck mal, alles, weil wir diesen Podcast
1: so lange nicht gemacht haben. Ja, genau, wir erinnern uns ja gegenseitig daran, oh, eigentlich müssen wir mal wieder, ne?
0: Ja, aber, das ist, aber es ist ja tatsächlich wirklich so, ne? wenn du dich einmal die Woche irgendwie hinsetzt und da über, über irgendein Thema, du kannst ja nicht alle Themen jede Woche, wäre ja auch irgendwie langweilig, ja. aber ähm, wenn man so hin und wieder mal so ein Thema anreißt, wo, man, wo es um, um Selbstdisziplin und dieses ganze Thema geht, ja. ähm, dann rufst du dir das immer wieder ins Gedächtnis und das hat jetzt irgendwie die letzten Wochen, ähm, gut, das hat jetzt auch irgendwie gerade ein bisschen mit äh, privaten Lebensumständen auch zu tun bei mir, aber nichtsdestotrotz ist es eine totale Stütze.
1: Ja klar, normal. Also es ist halt der Podcast ist halt immer so eine Sache, du. Wie, auf, also wie oft hast du es, wenn du, wenn du jetzt am Montagabend zu Hause sitzt, dass du ja wirklich dich eine, eine Stunde oder zwei mit dir selber oder mit einer anderen Person nur unterhältst und wirklich ohne irgendwelche äußerliche Stimulationen lebst. Weil du hörst ja eigentlich immer den Fernseher an oder du hörst einen Podcast oder du hörst Musik oder whatever. Das ist so selten, dass du einfach mhm. nur da sitzt und redest. Oder nur denkst oder irgendwie meditierst, liest, whatever.
0: Weil ich muss tatsächlich sagen, dass du meine, meine, weil ich mich heute im Auto gefragt habe, weil ich mich oft in letzter Zeit gefühlt habe, wie einfach so ein leerer Sack, den du in die Ecke geschmissen hast. Zehn, ja. Und äh, ich habe mich gefragt, wann habe ich mich das letzte Mal am besten gefühlt? Und das war eigentlich so Mitte, so zweites, drittes Quartal letztes Jahr, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Weil ich da wir haben den Podcast regelmäßig gemacht und ich hab, man, hat auch, man hat sich gegenseitig bestärkt, man hat viel für sich selber auch gemacht. Ja. Und das ist bei mir echt abgestorben über die letzte Zeit. Und da habe ich gedacht, ey, so wie das, wie in dem Teil des Jahres, so will ich mich eigentlich, eigentlich wieder fühlen. Ja. Dafür muss man jetzt aber auch sich die, die Arschbacken zusammenkneifen und das Ganze wieder... Ich muss auch ehrlich sagen, das war für war auch schon zwei Wochen Arschbacken zusammenkneifen
1: und dann war es gut. Ja, man gewöhnt sich dann, glaube ich, schneller wieder dran, ja. wenn man wieder drin ist. Als ich diese Routine hatte, das war so geil, da war ja. ich wirklich im sechs hellwach auf aus dem Bett meditiert, mhm. dann schnell dann laufen gegangen und sowas. Das war super. Mhm. Und du fühlst dich, du warst halt, das Ding ist, du bist halt, du gehst halt, auch wenn es eigentlich Quatsch ist und dafür ist es auch nicht da, aber du gehst halt mit einem mit so, so einem Cochons da raus, und denkst dir, Digga, ihr seid alle gerade nur aus dem Bett rausgefallen und ich habe meinen ganzen Morgen schon komplett gehabt. Ja.
0: Ja, ähm da müssen wir ja eigentlich, was jetzt, äh, was jetzt zu tun ist. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir äh, auch hier in den Podcast wieder in der Regelmäßigkeit reinkriegen. Vielleicht für mich ja auch immer die stille Hoffnung ist, dass wir den einen oder anderen Hörer, dass das für den genau das Gleiche ist, zu sagen, ja. diese wöchentliche Routine bei uns einmal die Woche darüber zu sprechen, dass sich dieses das einmal die Woche anzuhören, eine ähnliche Inspirationswelle auslöst, sozusagen. Mhm. Ja. Dass man sich jede Woche daran erinnern kann für sich selber was zu tun. Ja. Und selber in seiner Routine drin zu bleiben, weil ich muss tatsächlich sagen, diese Talfahrt ist echt kacke. Ja. Diese Talverwendung weiß, ich war mal wirklich da, da oben. Ja. Ich habe mich mal richtig gut. Weil es geht wirklich nur um dieses, sich wirklich gut fühlen. Ja. Darum geht es mir so. Und es ist ja auch nicht viel, es, es braucht ja auch nicht viel.
1: Weil ich meine, zehn Minuten meditieren, sich nicht komplett nur von Scheiße ernähren. Und eine Stunde früher aufstehen ist nicht viel verlangt. Und das wäre schon wäre schon 90% des Bitter-Benefits.
0: Ja, ganz allgemein, weil es auch äh, diese kleinen weil diese kleinen Veränderungen, wenn du merkst, ich kann mich daran halten, in anderen Dingen auch wieder viel mehr Verantwortungsbewusstsein und Disziplin hervorrufen. Ja. Das wirkt sich so langsam auf alles aus. Das ist äh, das ist eine echt, eine echt schöne Sache, wenn man sich damit mit so kleinen Veränderungen schon so viel besser fühlen kann.
1: Safe, auf jeden Fall. Dem Satz können wir es auch, glaube ich, mal beenden, ne?
0: Ja, rappt das Ganze ganz gut ab, würde ich sagen. Lenny, irgendwelche letzten Worte?
1: Es war mir wie immer ein innerliches Bratkartoffelpflücken.
0: Lenny, für mich auch. Für mich war es ein äh, innerliches äh, Pf- Pflaumenstreicheln. Das wird immer merkwürdiger, ne? <lacht> ich glaube, wir <lacht> lassen es aber rein. Okay, Leute, haltet die Ohren steif. Take care und haut rein.